0: stürmischen Zeiten war es nicht ganz leicht, einen Termin beim Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit unseres Bundeslandes zu bekommen. Doch Gründergeist sollte unbedingt zur DNA eines Wirtschaftsministeriums gehören. Wie es damit in Schwerin gestellt ist, wollten wir direkt aus dem Mund von Reinhard Meyer SPD, hören. Einiges lasen wir ja bereits im Koalitionsvertrag der rot-roten Regierung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Etwa wir wollen Innovation fördern, den Gründergeist stärken und im Zusammenspiel mit der Wirtschaft neue Technologien auf dem Weg zur Klimaneutralität und Digitalisierung nutzen. Wir wollen Mecklenburg-Vorpommern zum Vorreiter eines innovativen, nachhaltigen, kreativen Wirtschaftens machen und damit einen Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels und der wirtschafts-, sozial- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen dieses Jahrzehntes leisten. Ohne Start-ups und gute neue Geschäftsideen dürfte das auch für ein Superministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit, wie es der Berliner Tagesspiegel vor einigen Wochen titulierte, nicht zu schaffen sein. Herr Wirtschaftsminister, wie definieren Sie für sich und als Politiker Unternehmertum?
1: Ich glaube, es gibt viele Menschen, die haben eine gute Idee, die haben vielleicht auch ein gutes Produkt, aber das Entscheidende ist Mut, Mut anzufangen. Das habe ich immer wieder festgestellt, weil ich mich für Unternehmerinnen und Unternehmergeschichten interessiert habe, aber Mut war das Entscheidende. Das haben viele nicht, die dann irgendwie nochmal abbiegen. Und dann kommen natürlich andere Fertigkeiten dazu, also es reicht nicht, nur eine gute Idee zu haben. Man braucht auch kaufmännische Unterstützung, aber es kann man sich alles holen. Mut ist der entscheidende äh, Beweggrund.
0: Und äh, was halten Sie jetzt auch wieder persönlich von Startups und speziell bei uns im Land? Welche kennen Sie vielleicht? Welche fallen Ihnen so aus dem Stehgreif ein?
1: Also es gibt viele Startups. Ich war neulich bei einem Startup, das vor 30 Jahren angefangen hat, Trebingen und Himmstedt hier mhm. in Schwerin. Und es war ganz toll zu erleben, wie die Unternehmerpersönlichkeiten inzwischen etablierte Unternehmer sind. Immer noch dem Technologiezentrum in Schwerin verbunden, nebenan aber mit 60 Beschäftigten. Aber wir haben natürlich auch viele neue Start-ups, nehmen Sie zum Beispiel Speed Care Medical in Neubrandenburg, die eine spezielle Wundauflage konzipiert haben, um Blutungen zu stillen. Oder ein Unternehmen wie Sense ID, die in der Diagnostik, DNA-Diagnostik unterwegs sind. Also gerade auch so die Bereiche, die, wo wir, wo wir stark sind im Bereich der Gesundheitswirtschaft. Und eine Unternehmergeschichte in Mecklenburg-Vorpommern, die mich immer wieder beeindruckt hat, ist die von Katapult, dem Katapult-Magazin. Ich habe das erste Mal 2017 in einer Bahnhofsbuchhandlung, als ich warten musste, in Bonn, also weit weg von Mecklenburg-Vorpommern, habe ich das Magazin entdeckt, war völlig fasziniert und habe seitdem eigentlich immer so diese Erfolgsgeschichte äh, mitverfolgt. Äh, auch das gehört zu Mecklenburg-Vorpommern, mutig sein, anfangen, Ressourcen nutzen, wie da zum Beispiel an der Uni Greifswald, äh, das ist schon sehr beeindruckend.
0: Herr ist ein schönes Beispiel äh die machen ja den etablierten Medienunternehmen im richtig. richtig auch äh, Druck unterm Kessel.
1: Und ja, auch, nicht nur im Land, sondern auch schon darüber hinaus haben Anfänger sich mit der Zeit angelegt, die das kopieren wollte. Also ist schon eine tolle Geschichte.
0: Die Koalitionspartner bekennen sich zu einer integrativen Wirtschaftspolitik, die gemeinsam mit den Kammern und den Sozialpartnern die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums, des sozialen Zusammenhalts und des Klimaschutzes nicht als Gegensatz sieht, sondern die kluge Verbindung dieser Bereiche als produktive Chance. Haben Sie selbst schon mal eine Idee gehabt für eine Unternehmensgründung oder eine geniale Geschäftsidee? Und wenn ja, ist da was draus geworden?
1: Also bei mir ist es so, ich hatte zusammen mit meiner Frau 1995, ist ganz lange her, waren wir in Kalifornien bei Freunden und haben dort äh, überall so bagel gesehen und äh, haben dann immer gedacht, ja, das wird sicherlich mal etwas, was man in so einer Stadt wie Hamburg und Berlin hochziehen könnte. Gab es damals nicht, mhm. kann man sich kaum noch vorstellen. Und wir kamen mit der Idee zurück und haben überlegt, wie kann man eigentlich was Unternehmerisches daraus machen. Ähm, es fehlte uns der Mut am Ende, also der entscheidende Grund. Aber wir haben uns auch sehr darum gekümmert, man braucht dann natürlich einen Meister für so ein Unternehmen, um das in Deutschland. Sie können nicht einfach wie in den USA eine Bägemaschine kaufen und anfangen und vermarkten, sondern sie brauchen dann auch einen Meister, der dafür dann gerade steht. Ja, und an so diesen handwerklichen Dingen haben wir es dann bewenden lassen und hatten am Ende nicht mehr den Mut, es tatsächlich zu wagen. Und wir waren ein bisschen sentimental, als wir vier oder fünf Jahre später die ersten Shops in Hamburg-Berlin entstanden sind und dann überall in der Republik, weil eigentlich war es die richtige Idee.
0: Also es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist mit ja. seiner Idee und nicht irgendwie... Äh schon in der Zukunft lebt als Gründer oder als start sondern das sind auch gerade bei den medizin im Land, merke ich das immer wieder, die müssen schon auf dem Punkt sein. Wenn man jetzt beispielsweise auch die Kreisfelder die diese Grundauflage haben, das passt da einfach in die Zeit oder überhaupt diese ganzen, es gibt ja mehrere Startups, die sich mit dem Thema Infektion und Wundvermeidung und so weiter beschäftigen, gerade im Kreisfelder- und Bereich. Die Koalitionspartner wollen mit innovativer Wirtschaftspolitik und vorausschauender Fachkräftepolitik die wirtschaftlichen Schwerpunkte des Landes wie die Agrar- und Ernährungswirtschaft, die maritime Wirtschaft, die Gesundheitswirtschaft, den Tourismus und das Handwerk stärken. Ich hoffe, Sie kennen unser Portal GründernV. Können Sie mir sagen, was Sie vielleicht zuletzt dort gelesen haben und was Ihnen gefallen hat und was Sie vielleicht auch geärgert hat?
1: Also ich finde immer gut, wenn man wenn man ganz konkrete Beispiele abbildet, weil äh, wenn ich mich jetzt in die Lage versetze, derjenigen, die die Zielgruppe sind, äh, sich zu überlegen, ich möchte gerne Gründerin, Gründer werden, was brauche ich da eigentlich? Und äh, viele handwerkliche Dinge, äh, das ist das eine, also die Information und das andere ist eben einfach positive Beispiele, wo ich im besten Sinne des Wortes, ermuntert werde, äh, dann selber zu gründen, also diesen letzten Schritt zu machen. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen ähm, die, die Gewissheit, man ist nicht alleine, auch andere haben ihre Probleme. Gründer zeigt dann auch auf, welche, welche Hilfen es geben kann und das ist für, für mich das Entscheidende. Mhm.
0: Ziemlich unmittelbar vor dem Corona-Ausbruch hat äh, Ihr Haus noch unter dem Vorgänger, eine Studie in Auftrag gegeben und auch die ist auch fertig geworden. Äh, die nannte sich Bestandsaufnahme zur Fort und Fortentwicklung des Gründerökosystems in Mecklenburg-Vorpommern von Prognos, äh, ist sie im August 2020 geliefert worden. Darin werden vier Handlungsfelder benannt. Das ist einmal die Gründungskultur, die Gründungsbildung an Schulen und Hochschulen dann ist es die Vernetzung im Ökosystem und die Sichtbarkeit nach außen des Gründerökosystems. Das dritte sind Förder- und Finanzierungsangebote und das vierte ist Infrastruktur für Gründung. Gibt es in der naher Zukunft auf diesen Handlungsfeldern aus dem Wirtschaftsministerium in Schwerin was Neues? Hat diese Studie, ist die noch bei Ihnen so eine Arbeitsablage?
1: Naja, sie hat äh, zumindest indirekt auch Eingang gefunden in die bestehende Koalitionsvereinbarung der äh, Regierungsparteien, weil wir uns natürlich schon Gedanken darüber gemacht haben. Wir haben insgesamt zu wenig Gründungen in Mecklenburg-Vorpommern. Wie können wir das auf breiter front, wenn ich das mal so sagen darf, in der gesamten Breite noch besser animieren? Das fängt in der Schule an, das hatten sie ja auch genannt. Das war ja auch ein wichtiges Ergebnis der, der Studie, wie man eigentlich äh, mehr Unternehmergeist auch schon in Schulen anregt. Ja. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund auch von Schülerfirmen, der sagt, da kann man vieles schon mal lernerisch auf den Weg bringen und das geht natürlich dann an, an vielen anderen Stellen weiter. Wir haben gelernt, dass Coworking Spaces, in welcher Form auch immer, eine große Rolle spielen. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Gerade diejenigen, die einen Start up haben, die Unternehmer, Unternehmerinnen werden wollen, auch wieder den Austausch mit anderen suchen, die auf dem gleichen Weg sind. Weil, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dieses Gefühl, nicht alleine zu ja. sein oder alleine gelassen zu werden, dafür Räumlichkeiten zu schaffen. Ob jetzt im Umfeld der Universitäten, im Umfeld der Technologiezentren, die wir haben, das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte. Und die Digitalisierung spielt in dem Zusammenhang natürlich auch eine große Rolle, weil das ganze Leben wird zunehmend digital und das muss man natürlich in den Bereichen auch entsprechend aufnehmen.
0: Mit Coworking Spaces, gerade auch im ländlichen Raum, wollen wir die Chance des Glasfaserausbaus in der Fläche nutzen und die Schönheit des Arbeits- und Lebensraums Mecklenburg-Vorpommern für Interessierte breit öffnen.
1: Insofern gibt es ja viele kleine und größere Punkte, die wir aufgenommen haben. Was ich zusätzlich noch sehe aus, aus, dem, aus dem Wirtschaftsministerium, am Ende des Tages, man kann noch so viel tun, es steht und fällt immer mit Kapital, mit Finanzierung. Das heißt, das ganze Thema Risikokapital, da nochmal zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen, ist, glaube ich, ganz wichtig, um Gründungen dann auch wirklich auf dem Weg zu helfen.
0: Es gab ja 2015 schon eine Richtlinie im Haus zur Förderung von Entrepreneurship. Die Förderphilosophie des Landes zielte damals besonders darauf ab, das Klima für wissensbasierte Gründungen zu verbessern. Es gab dann in Folge auch in den Jahren 2015 bis 2022 im Grunde genommen eine ganze Reihe wissensbasierter Gründungen, vor allen Dingen aus den Universitäten heraus, aus dem Wissenschaftsbereich heraus. Wird sich daran grundlegend was ändern in der Zukunft? Wird man vielleicht auch mehr wieder auf Tourismusdienstleistungen Handwerk zum Beispiel zählt bei uns ja auch äh, unter die Gründung. Äh, wird man vielleicht stärker darauf setzen oder bleibt es bei diesem Schwerpunkt, wissensbasiert? Auch an dieser Stelle sei der Koalitionsvertrag von SPD und Linken zitiert. Das Handwerk zeichnet sich durch einen hohen Qualitätsstandard aus. Im Handwerk sind der Erhalt und die Würdigung des Meistertitels essentiell zur Sicherung des Fachkräftebedarfs. Dazu wird die Kampagne besser ein Meister, fortgeführt. Auch die Meisterprämie wird verlängert, um Existenzgründerinnen und Gründern im Handwerk bei der Unternehmensnachfolge zu unterstützen. Der Meistertitel als Gütesiegel im Handwerk wird durch das Programm Meister Extra unterstützt.
1: Also ich glaube, wissensbasierte äh, Dienstleistungen oder dann wissensbasiertes, was auch zu konkreten Produkten führt, ist nach wie vor der Schwerpunkt. Davon haben wir noch zu wenig und ich glaube, das Wissensbasierte wird auch die zukünftige Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern noch mehr beeinflussen als heute. Das schließt nicht aus, dass wir auch Innovationen im Handwerk, Innovationen im Tourismus, die es natürlich gibt, unterstützen. Aber der Schwerpunkt wird nach wie vor im Umfeld unserer Hochschulen liegen, das Wissensbasierte zu fördern.
0: Eine sehr gute Starthilfe war in der Vergangenheit das Gründerstipendium. Das ist ja vor allen Dingen für junge Unternehmen, die aus dem wissenschaftlichen Umfeld kommen. Zum Beispiel fällt mir da ein, die Firma Duschkraft, die in Rostock äh, sich niedergelassen hat und mittlerweile ziemlich erfolgreich ist. Da werden vor allen Dingen gefördert, die persönlichen, der Le persönliche Lebensunterhalt von Gründerinnen mit 1200 Euro monatlich. Und dann gibt es noch äh, was drauf, wenn man eine wissenschaftliche Promotion macht oder wenn man Kinder und einen eigenen Haushalt gründet. Äh, wird es denn in Zukunft dieses Gründerstipendium weitergeben? In
1: also es wird es weitergeben. Wir haben das für die nächste Förderperiode des Europäischen Sozialfonds auch mit. Äh, eingeordnet. Wir werden das sogar den Anwendungsbereich erweitern. Wir hatten immer so die Wahl, es geht ja um die Summen, die Sie genannt haben. Das sind ja im Grunde genommen Hilfen zum Lebensunterhalt, ganz, ganz wichtig für, für Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Wir hatten so ein bisschen die Wahl, wollen wir die Summen erhöhen oder wollen wir das mehr in die Breite geben? Das heißt, nicht alleine wissensbasiert, das, was wir eben schon mal besprochen haben, sondern auch andere innovative Bereiche mit einzubeziehen bis hin zur Kreativwirtschaft. Und wir haben uns für Letzteres entschieden. Wir haben auch entschieden, dass wir äh, bestimmte äh, Dinge mit berücksichtigen wollen. Also zum Beispiel, äh, dass Elternzeit in einem bestimmten Umfang mit angerechnet werden kann. Und insofern, glaube ich, haben wir dann gutes, weiterhin ein gutes Angebot.
0: Könnten Sie sich vorstellen, sowas wie ein gründerbezogenes, bedingungsloses Gründereinkommen... Im Land zu schaffen, weil das würde ein bisschen weiterführen als dieses äh, Stipendium. Das ist ja nur wirklich für Leute in der Wissenschaft oder, oder ehemalige Studenten, die äh, aus dem Studium herausgegründet haben. Aber die, zum Beispiel der Handwerksmeister, der sich niederlässt äh, nach einer Ausbildung oder äh, jemand, der, der im Tourismusdienstleistungsbereich aktiv wird, äh, der kann davon ja leider nicht profitieren.
1: Also ich sage immer, es soll keine Denkverbote geben. Bei dem Thema bedingungsloses Gründungseinkommen bin ich skeptisch, weil ich finde, es muss immer der Anreiz muss im Vordergrund stehen. Die Hauptmotivation muss eine andere sein. Deswegen ist das Konzept Hilfen zu geben, die unterstützend wirken, für mich eigentlich an der Stelle das Richtige.
0: Eines der unkompliziertesten und auch glaube ich beliebtesten Förderinstrumente für Gründerinnen und Gründer im Land waren lange Zeit die Mikrodarlehen. Die sind äh, von der Schweriner GSA ausgereicht worden. Doch leider ist äh, seit geraumer Zeit auf der Seite äh, äh, zu lesen, für dieses Förderinstrument sind die finanziellen Mittel ausgeschöpft. Also schon... Fast seit zwei Jahren, glaube ich. Äh, nun gab es natürlich in den letzten zwei Jahren andere Schwerpunkte. Es wurde vor allen Dingen Hilfe für Corona-geschädigte äh, Unternehmen und auch Startups geleistet. Aber wird es denn dieses, äh, diese Möglichkeit des äh, Mikrodarlehens vielleicht irgendwann wieder aufgelegt werden?
1: Also die gute Nachricht vorab, es wird eine neue Auflage geben äh, mit äh, der neuen Förderperiode im Europäischen Sozialfonds. Weil wir auch festgestellt haben, natürlich war das Mikrodalien, als es mal eingeführt wurde im Jahre 2004, durchaus umstritten. Aber wir müssen heute feststellen oder nicht müssen, sondern wir können heute feststellen, es war eine Erfolgsgeschichte. Und das Mikrodalien war ja so äh, aufgebaut, dass man eine einmalige Summe sozusagen eingestellt hat, dass es revolvierend war. Es wurden ja auch Darlehen immer wieder bedient und Gelder zurückgezahlt und irgendwann war es dann wirklich zu Ende, dass das Ganze über 15 Jahre laufen würde, haben glaube ich die wenigsten gedacht, als es anfing. Und deswegen haben wir gesagt, es war ein erfolgreiches Instrument, wir werden es fortsetzen, wir sind jetzt gerade in der Konzeption. Wir werden auch die Möglichkeit geben, nochmal die Darlehensumme auf 25.000 Euro, also bis zu 25.000 Euro anzuheben. Und ähm, wir werden auch nochmal die Branchen, die davon profitieren, ausweiten und damit ein erfolgreiches Instrument dann äh, mit neuer Finanzierung fortsetzen.
0: Es gibt leider im Land keine genauen Zahlen, wie viel Gründung gibt es denn überhaupt. Ich kriege immer mal wieder Anrufe vom NDR oder von, von Kollegen von anderen Medien. Äh, sag mir doch mal, wie viel Gründung hat es im letzten Jahr gegeben. Es gibt zwar so einzelne Erfassungen, also zum Beispiel die Unternehmensanmeldungen werden vom Statistischen Bundesamt bzw. vom Statistischen Landesamt erfasst. Es werden von den IHK und von den Kammern bestimmte Gründungen erfasst. Aber es gibt keine Zusammenschau. Und ich glaube, es wäre für, speziell für Investoren oder für business -E aber auch für die Politik natürlich und letzten Endes auch für die gründungswürdigen irgendwie ganz spannend, so eine Art Gründungsregister zu haben, kann man da nicht irgendwie für die Zukunft was schaffen und auflegen?
1: Ja, es wäre schön. Auch ich werde gelegentlich von Journalisten gefragt, wie ist denn das eigentlich mit dem Gründungsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern, wie viele gibt es? Auf der anderen Seite es ist es aufwendig, so ein Register zu erstellen. Man fragt sich dann bei den doch nicht so üppig vorhandenen Landesmitteln, wofür gehen wir das Geld aus? Lieber direkt in ein Unternehmen als in so ein Gründungsregister. Wir leben natürlich von Statistiken, die in der Tat auf der Bundesebene auch runtergebrochen auf Mecklenburg-Vorpommern erhoben werden. Und da bekommen wir natürlich Informationen. Es ist ja nicht so, dass wir gar nichts wüssten, aber vielleicht ist es auch sinnvoll, nochmal mit den Kammern insbesondere äh, das Gespräch zu suchen. Wie können wir da mehr Informationen? Das ist ja dann eine Win-Win-Situation. Auch die Kammern haben großes Interesse daran, Überblick über das Gründungsgeschehen zu haben. Wie kann man da nochmal zusätzliche
0: äh, Informationen gewinnen? Wir werden gegenüber dem Bund darauf hinwirken, dass digitale Geschäftsmodelle, die vor allem auf eine Ausbeutung abhängig Beschäftigter von Solo-Selbstständigkeiten oder das Unterlaufen gesetzlicher Standards wie des gesetzlichen Mindestlohnes oder von Arbeitsschutzregelungen setzen, nicht gefördert und nach Möglichkeit gesetzgeberisch unterbunden werden, steht im Koalitionsvertrag der aktuellen Landesregierung. Sie haben vor ein paar Wochen die geplante Erhöhung des Mindestlohns durch die Berliner Ampel begrüßt und Frau Schwesig hat äh, dafür geworben, dass diese Anhebung kommen soll. Ähm, nun ist es aber gerade für junge Unternehmen manchmal schwer, Mindestlohn gerade an die ersten Mitarbeiter zu zahlen. Äh, das wird dann manchmal durch die entsprechende Aufbruchstimmung wettgemacht und kompensiert. Aber gibt es denn aus Ihrer Sicht vielleicht seitens des Landes oder vielleicht auch über das Bundesrecht Möglichkeiten, manchmal komplizierte fiskalische Rahmenbedingungen für Start-ups, für Gründungen zu erleichtern. Ein Stichwort ist, was wird immer wieder in der Gründerszene, also bundesweit in der Gründerszene vor allen Dingen auch diskutiert, ist dieses, die Frage der Mitarbeiterbeteiligung. Da gibt es ja steuerliche ich sag mal, Kompliziertheiten, die das nicht so einfach möglich machen, das jetzt steuergünstig quasi als. Beteiligungsmodell auszuschütten an Mitarbeiter?
1: Ja, ich denke dann immer, wenn, wenn wir beide zum Beispiel Mitarbeiter 3 und Nummer 3 und Nummer 4 bei Microsoft gewesen wären vor langer, langer Zeit und eine Mitarbeiterbeteiligung bekommen hätten, weil das Unternehmen am Anfang ja auch nicht so die finanziellen Mittel hätte, dann würden wir wahrscheinlich beide hier heute nicht sitzen. Also, da gibt es schon Dinge, die, wenn man jetzt in andere Länder schaut, ob in die USA oder nach Israel, also Länder, die sehr, sehr positiv mit Start-ups, mit Gründungsgeschehen auch unterstützend umgehen, gibt es schon Möglichkeiten. Ich stelle immer nur wieder fest, ich würde mir das auch wünschen, was die Mitarbeiterbeteiligung angeht, dass das im deutschen Steuerrecht eben so kompliziert gehandhabt wird. Aber es lohnt sich sicherlich, darüber nochmal nachzudenken, da zu Verbesserungen zu kommen. Bei dem anderen Thema bin ich sehr klar und sage äh, ja es braucht den Mindestlohn ich glaube auch dass viele äh, Gründerinnen und Gründer das selber wissen und äh, auch die Fachkräfte die sie brauchen besser bezahlen als mit dem Mindestlohn und äh, eins ist auch klar wenn man wenn man ein Geschäftsmodell dauerhaft sozusagen nur auf die Zahlung von Mindestlohn anlegt wird es auf Dauer nicht funktionieren äh, insofern äh, glaube ich ist es ganz ganz wichtig an der Stelle ähm, auch mindestens Mindestlohn, um das mal so zu formulieren, zu zahlen. Ähm, und ich glaube, bei vielen Gründerinnen und Gründern ist auch klar, die, die Fachkräfte braucht man, um sozusagen größer zu werden.
0: Jetzt haben wir ja in unserem schönen Bundesland eine Menge weicher Faktoren, die sehr positiv äh, für Gründer sein können. Was können wir tun, um das noch ein bisschen besser nach außen zu bringen? Äh, um zum Beispiel Startups vielleicht aus Berlin oder Hamburg hierher zu locken?
1: Also ich glaube, wir müssen ähm, gute Bedingungen haben. Das ist leicht gesagt, schwer getan. Das beginnt mit der Digitalisierung, flächendeckend für Mecklenburg-Vorpommern, dass ein Unternehmer, ein Gründer, eine Gründerin sagen kann, ich kann mich an jedem Flecken in Mecklenburg-Vorpommern, der mir gefällt, niederlassen, bin unabhängig. Ähm, gelegentlich muss man doch in die Metropolen, das heißt, die Anbindung spielt auch eine Rolle, und deswegen gibt es so Orte, wo, wo ich dann immer erzähle, die Geschichte in Berlin, äh, hallo, Neustrelitz, eine Stunde mit dem Zug, mit dem Auto braucht er länger, davon mal ab. Äh, ich stütze das Klima, aber es gibt wunderbare Lebens- und Arbeitsbedingungen in Neustrelitz. Warum nicht mal drüber nachdenken, sozusagen da auch äh, äh, sein, sein, seine beruflichen Träume zu erfüllen etc. Und das gilt ja auch für viele andere Standorte wenn ich im Innovationsport in Wismar sitze, mit Blick auf, auf die Ostsee, direkt am Hafen einer, einer wunderschönen Stadt. Das sind alles, glaube ich, so, so Locations, mit denen wir Werbung machen müssen, was Mecklenburg-Vorpommern eigentlich darstellt, aber eben auch gleichzeitig die ganzen Basics zu haben, zu schaffen, damit man dort unternehmerisch tätig wird.
0: Was für eine Gründung würden Sie sich noch wünschen, so im nächsten halben Jahr oder so? Was fehlt in Meckbommern?
1: Also ich habe jetzt keinen speziellen Wunsch, aber ich würde mir schon wünschen, dass wir in bei Zukunftsthemen weiter vorankommen, also zum Thema Wasserstoff. Das ist immer so ein Thema, wo, wo viele die Überschrift gerne zitieren, aber wo es ganz konkrete Projekte braucht, wie man das Ganze umsetzt. Und wo ich mir noch mehr von verspreche, ist, dass wir im Umfeld von, von außeruniversitären Forschungseinrichtungen, auch der Universitäten selber, noch mehr Ausgründungen haben, die, die wissensbasiert sind, die äh, technikaffin sind, die uns auch gesellschaftlich bei wichtigen Zukunftsfragen, also Stichwort erneuerbare Energien, Klimaschutz, wirklich voranbringen. Weil ich glaube, das fürs Image Mecklenburg-Vorpommern mit Nachhaltigkeit, Natur, zu werben, das ist einfach passend an der Stelle.
0: Ihr hörtet gerade eine neue, die inzwischen 15. Episode unseres Starthilfe-Podcasts von Gründer empfangen. Wir wollten diesmal vom Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit erfahren, wie er persönlich über das Thema Gründen und Unternehmertum denkt und was die aktuelle Regierung in Sachen Gründungsunterstützung in Mecklenburg-Vorpommern in nächster Zukunft noch so vorhat. Und tatsächlich, trotz Corona-Krise und Kriegsgeschehen in der Ukraine hat Minister Reinhard Mayer das Thema auf dem Zettel. Und auch Gründer MV wird mit Mitteln seines Ministeriums für Wirtschaft Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern sowie der Europäischen Union unterstützt. Das Gespräch mit Minister Mayer führte Ralf Schipke. Unsere Intro-Musik wurde von Audiofischgründer Thomas Kalweit zur Verfügung gestellt. Abonnieren könnt ihr diese und alle bisherigen und weiteren Folgen unseres Starthilfe-Podcasts am besten direkt auf unserem Portal www.gründer-mv.de oder bei anderen bekannten und möglicherweise von euch bevorzugten podcast Podcastdiensten wie Spotify, dieser Google oder Apple Podcast. Eine Bewertung oder Kommentierung dort würde uns nicht nur sehr freuen, sondern unsere Arbeit auch für die Zukunft enorm unterstützen. Wir sind allzeit sehr daran interessiert, zu erfahren, welche Themen zur Starthilfe beim Gründen euch noch bewegen. Und falls ihr noch mehr Fragen an unsere Gesprächspartner haben solltet, dann schreibt uns bitte gern über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge.